0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Hey, ihr Lieben, ich bin so häufig gefragt worden, was waren so deine größten Fehler, Fettnäppchen von Pans, die du ja auf der Bühne bei Auftritten oder ähnlichem hattest und ich habe so viele davon, dass ich wahrscheinlich einen, äh, ja keine Ahnung, einen zehn stunden podcast machen könnte, allein über die, aber ich will euch mal so die, äh, vielleicht die fünf Schlimmsten, an die ich mich erinnern kann, ich glaube die Allerschlimmsten habe ich so sehr verdrängt, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann, aber ich will euch gerne mal ein paar erzählen. Was es an Unmengen gab, waren tatsächlich äh, technische äh, Fehler. Die gibt es ja immer wieder. Ich weiß noch, ich bin mal mit, mit, mit äh, Pharmareferenten Riesengruppe, nach Malta geflogen. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 200 Leute oder sowas. Da gab schon Riesenschwierigkeiten, weil die mussten eben, um nach Malta zu fliegen, früher aufstehen, als man sonst aufstehen würde, wenn man zur Arbeit ginge. Und dann hat sich sofort der Betriebsrat eingeschaltet dass es ja nicht so einfach geht, dass man äh, die Menschen früher aus dem Bett holt, äh, weil die nach Malta fliegen wollen. Also du denkst du eigentlich, dass, dass da jeder Hurra schreit, wenn er seine Firmentagung in Malta machen darf, aber der Betriebsrat fand das gar nicht so Hurra. Und dann gab es eine Tagung und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, so die, die ganzen Tagungsräume in diesen... Ich war ja viel so in Malta, in Griechenland, in Spanien. Da sind die Tagungsräume meistens so ein bisschen die Kellerräume, weil da eben, jo, hat keine Tagungen gemacht werden. Oder was dann auch schon egal ist. Also häufig fensterlos. Und so war in Malta auch. Und äh, der Vormittag lief gut, hat Riesenaufregung mit dem Betriebsrat, weil Anreise und so weiter, die sind da hingeflogen und dann ging es gleich in diese Veranstaltung. Und dann haben die mittags schon unendlich, da gab es natürlich Wein äh, for free, die, diese Tischkaraffen, die da rumstanden und dann haben die mittags alle halt schon tüchtig eingetrunken und dann ging es am Nachmittag weiter und dann fällt der Strom aus. In einem fensterlosen, großen Raum fällt dieser, also nicht der Gesamtstrom aus, aber das Licht fällt aus, so. Und irgendwie konnten die das nicht reparieren. Jetzt noch ein Strahler, der mich angestrahlt hat. Und dann war ich in einem dunklen Raum mit einem äh, Lichtkegel, der auf mich geleuchtet hat. Und ich habe da Gas gegeben, wie verrückt. Hat aber alles wenig gebracht. Die, die Leute waren eh müde, weil sie so früh aufgestanden sind. Haben dann unheimlich viel gegessen, unheimlich viel getrunken, waren kurzum besoffen. Und ich habe dann die ersten Leute gehört, wie sie zu schnarchen angefangen haben. Also das war... Äh, das war mein mein Nachmittag ähm, in Malta. Aber ähnlich vergleichbar wie ich glaube ich war eine Augenoptiker-Tagung in Berlin, äh, 600 Leute, Riesensaal, Ich war auf der Bühne und ich habe auf der Bühne oft so, so so Stimmen nachgemacht oder oder oder, oder einfach versucht so, ein, so ein, ich sag mal so eine Begebenheit so ein bisschen deutlicher zu erzählen und zu einer Geschichte habe ich das Mikrofon genommen und habe da so in dieses Mikrofon reingesprochen und ich war gerade so on fire und habe so Gas gegeben, dass ich halt so laut in dieses Mikrofon reingesprochen habe, dass der Hauptverstärker durchgebrannt ist. Es gab keinen Ton mehr. Es gab einfach keinen Ton mehr. Und der Witz ist, bei 600 Leuten, du kannst ja noch nicht mal auf die Bühne gehen und sagen, Achtung, uns ist der Verstärker durchgebrannt, weil die versteht ja keiner mehr. Also es war ein riesen tohu Bohu, die ganze Veranstaltung eigentlich vollkommen geschrottet. Ich meine, ich war da irgendwo der Mittagsredner. Wenn du keinen Verstärker mehr hast, dann ist das durch. Und, und unglaublicherweise, die diese Veranstaltungsfirma hatte, das war ja alles angemietet, dieses Zeug. Und die hatte glücklicherweise, so viel Glück kannst du dem Unglück gar nicht haben, hatte einen Ersatzverstärker dabei. Und die haben den eingebaut und dann nach irgendwie 15 Minuten ging die Geschichte wieder weiter. Aber das war schon eine nette Geschichte. Übrigens, die Technik muss nicht nur im Raum sein, da kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Ich hatte mal eine ganz kleine Gruppe auf einer Sonnenterrasse, Es waren die Freimaurer. Extrem hohes Durchschnittsalter. Und ich durfte nach dem Mittagessen, nach dem Dessert dürfte ich dann ja auf dieser Sonnenterrasse vor einem ganz elitären Kreis, was weiß ich, 18 Leute oder sowas, wenn überhaupt, ich glaube es waren nur 12, äh, durfte ich halt einen Vortrag halten. Und ich habe dann natürlich den Vortrag gehalten und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass, obwohl ich ein sehr dynamischer Vortragender war und bin, so hoffe ich, ähm, habe ich plötzlich gemerkt, dass mir einer einschläft waren logischerweise nur Männer und ich, ich habe dann Gas gegeben und gesagt, ich war nicht so, dass die einschlafen, aber so richtig und, und noch mehr Gas gegeben und noch mehr und und plötzlich schläft mir der zweite ein. Und ich merke, wie die alle plötzlich so müde werden und, und äh, zu beginnen einzuschlafen und ich denke mir, um Gottes Willen, das kann doch nicht sein und, und, und bei, bei einem Hermann Scherer schläft doch keine Ahnung. ich habe noch mehr Gas gegeben und, und aber es hat nicht geholfen und irgendwann schaut mich so dieser, dieser Chef von dieser Loge an und sagt dann so zu mir, Mensch, Scherer, geben Sie sich keine Mühe. Die haben Ihr Hörgerät ausgeschaltet. Und insofern war es dann vollkommen egal, wie viel Gas ich gegeben hatte, weil die mich eh nicht mehr äh, gehört hatten. Also, äh, das ist dann eine, eine Technik, auf die du sowieso keinen Einfluss mehr hast. Also, das war mein äh, zweiter. Ein, einer meiner schlimmsten war sicherlich in Düsseldorf. Ich war am Start mit einem Kollegen, der hat den ganzen Tag geredet. Und ich habe, es war einer meiner ersten Auftritte. Und ich hatte am Vorabend noch sozusagen Standing Ovations als Trainer und gehe auf die Bühne vor 700 Leuten. Und ich habe es nicht gerissen gekriegt. Ich habe es nicht gerissen gekriegt. Und ich bin noch gar nicht lange am Start. Und plötzlich von diesen 700 Leuten sind 400 Menschen, haben sich Trauben gebildet am Ausgang. Die sind rausgegangen zum Kaffee trinken, weil ich so schlecht war. Also es war keine Technik und kein Verstärker, sondern der Referent, Klammer auf, Hermann Scherer, Klammer zu, war einfach grottenschlecht. Und die Leute haben sich geradezu nach außen gedrängelt. Du kannst dir vorstellen, dass es das so ein Gefühl ist, wenn du vor 700 Leuten stehst oder vor mehr als 400 leeren Stühlen, die alle nach draußen drängeln. Ganz im Ernst, hätte ich eine Pistole gehabt, ich verspreche dir, ich hätte mich auf dieser Bühne live erschossen. Gut, dann wären sie auch alle wieder reingekommen, hätte auch nichts gebracht, aber das war das war schrecklich. Übrigens, der schrecklich ist gar nicht... Ähm, wie du dann mit diesen 700 Leuten umgehst, da gehst du halt wirklich als, als Loser von der Bühne und sagst, mein Gott, ähm, das ist ja wohl schlecht gelaufen. Das mit den 700 ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wie du mit dir selbst umgehst. Wie lange du brauchst, um dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen, ich habe damals lange gebraucht, äh, wieder auf normal Null zu bringen. Aber ich habe dennoch weitergemacht. Also es war auch so spannend, ich habe halt einfach weitergemacht. Aber, aber es ist zerrt natürlich schon in dir, wenn du, ja, wenn du einfach schlecht. schlecht warst. Punkt. Mein Fauxpas Nummer 4, der war witzig. Äh, ich ich habe ganz viel für Porsche gemacht, insbesondere für Porsche Österreich. Ganz elitäre Gruppe, da ging es darum, dass du dass so diese Bewertungssysteme, wenn du ein Auto von der Werkstatt geholt hast oder gekauft hast, dann konnte der Kunde nochmal das Auto ausbewerten und ich dürfte die so beraten, in so einer relativ kleinen Gruppe, das war so eine Mischung aus Vortrag und Beratung, wie die einfach diese Bewertungsergebnisse noch besser hinkriegen. Und das war in allen möglichen kleinen Städten Österreichs, und da, da fliegst du auch mit solchen so Nuckelfliegern hin, also nicht mit diesen großen, sondern mit so was weiß ich, 50 Sitzern, wo, wo zumindest ich schon relativ gebückt reingehen muss und auch drin nicht stehen kann. Und dann fliegst du halt nach Graz oder Salzburg oder was immer das war. Und ähm, ich bin da auch mal wieder hingeflogen und bin dann ausgestiegen und habe nicht gemerkt, oder zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht gemerkt, dass ich beim Aussteigen mit meiner Anzughose, die Anzughosen sind ja eh so ein bisschen weiter irgendwie, dass da meine Hosentasche an, an dem an, an dem äh, an der Armlehne des Flugzeuggriffs äh, Flugzeugsitzes hängen geblieben ist und ich stehe auf und habe es nicht mitgekriegt und reiß mir eigentlich die halbe Hose fast runter ich habe das aber überhaupt nicht gemerkt und bin dann ins Taxi gestiegen und bin dann da hingefahren und habe dann vor Vorstand präsentiert mit äh, was weiß ich mit eben 20 Leuten oder was und präsentiere und zeige dann meine Folien habe dann eben meine also eine kleine präsentermaus in der Hand, mit der ich eben meine Folien weitergeklickt habe. Und da war so ein Punkt, wo ich eben die Präsenter in meine Hosentasche schieben wollte, weil ich die gerade nicht gebraucht habe, und, und greife also Richtung Hosentasche und spüre plötzlich mein gesamtes Männerbein, was ich ja logischerweise nicht gespürt hätte, weil ja die, die Hosentasche geführt Aber ich, ich fasse da rein und merke plötzlich, wow, du, du warum spürst du dein Bein und ich schaue hin und, und merke, mir klafft hinten diese Hose weg und da war ein riesen klaffendes Loch und da war halt, ich hatte ja eine Unterhose an logischerweise, aber da war halt dennoch Unterhose und Haut und und halt ganz viel von mir zu sehen, äh, was ich eigentlich niemandem zeigen wollte, schon gar keinen Porsche-Mitarbeitern oder irgendwelchen vorstellen. und äh, ich werde es auch nicht vergessen, Du weißt ja gar nicht, was du dann machen sollst. Für mich gibt es immer so die Devise, dass du entweder sagst, jo, du machst einen auf peinlich und gehst aufs Klo und brichst die Veranstaltung ab, was ich nie getan habe. Ich habe halt einfach gesagt, oh, da scheint irgendwas schiefgegangen zu sein und habe halt weitergemacht und dann haben die alle ein bisschen gelacht und, und interessanterweise, das ist auch das, was ich immer wieder erleben darf, äh, die Menschen lieben es, wenn man weitermacht wenn man es wenn dann dennoch durchzieht, anstatt ähm, anstatt eben in, in Panik oder in Verzweiflung oder in Abbruch äh, zu kommen. Und ich habe es eigentlich immer durchgezogen. Ich bin ein bisschen Leute manchmal auch umgekippt. Ich habe dann dennoch versucht, natürlich einerseits äh, den Menschen zu helfen oder helfen zu lassen, aber andererseits natürlich auch die Veranstaltungen, sofern das moralisch noch sinnvoll angebracht war, natürlich auch weiter durchzuführen. Oder oder halt einfach, ja, äh, den den State äh, zu halten. Übrigens meine große Empfehlung. Sie, zieht die Dinge durch. Ich kann mich noch an, an einen Punkt erinnern, ich habe mal, ich hatte mal, da hatte ich viele Assistenten mit dabei und ich habe bei so einem Assistententraining äh, ja so ein bisschen Spaß, eigentlich erzählt, dass man dass man halt immer eine dass man, das, 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 so ein Auftritt, ja, auch was Schönes ist. Und man sollte eigentlich eine schöne Kleidung anhaben. Und es fängt auch bei der Unterwäsche an. Und man sollte eigentlich sowieso immer schöne Unterwäsche tragen. Und ich werde es nie vergessen. Es war sogar einer meiner aller, allerersten Auftritte. Es war damals in München, bayerischer Hof, im gelben Salon. Ich, glaube, ich habe das erste Mal mir sowas gemietet. Und, naja, da bist du ja aufgeregt wie Bolle. Da war ich ja noch, ah, ja, da war ich noch, ist schon, ist schon ein paar Jahre her. Also kurz, du stehst halt dann da und die Teilnehmer sind da. Und, du, und ich bin rein und habe angefangen zu reden. Und ich war noch keine zwei Minuten on, also wo du wirklich noch vollkommen, ja, noch gar nicht auf dieser Welle bist, sondern noch, ja, halt noch hechelst und schaust, Mensch, klappt das alles und wird das alles was und so weiter und so fort. Und einer meiner Assistenten, ein älterer Herr damals, so ein ganz gemächlicher Mann, ein Bayer, muss man dazu sagen, also ich bin gerade am, 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 am Hochfahren und dann steht der so mit einer riesen Gemütsruhe auf, schaut mich an, wie gesagt, Cora Publikum, irgendwie 50 Teilnehmer und dann sagt, fragt er so ganz still, Hermann, welche Unterhose haben Sie heute überhaupt an? Und dann dachte ich mir auch, das darf ja jetzt nicht wahr sein. Du bist ja irgendwo... Äh, noch nicht richtig da und, und keiner versteht ja auch den Witz ohne die Vorgeschichte, aber du wirst jetzt über Unterhosen gefragt. Also, das war spannend, aber mein schlimmstes Ereignis, das kommt jetzt. Und das war wirklich äh, ganz speziell. Übrigens, wenn dir dann die Sendung gefallen hat, äh, mach gerne ein Like äh, oder schreib eine Rezension oder schreib mir über Social Media, was immer du äh, davon hältst. Also jetzt kommt die die Geschichte, die da hat mich schon fast der Schlag getroffen. Das war so eine, auch einer meiner ersten Einstiege. Wir haben damals eine Kooperation eingefädelt mit der Süddeutschen Zeitung und dann haben wir tatsächlich es geschafft, dass wir ein Prospekt äh, der Süddeutschen Zeitung beilegen. Und bei dieser Auflage, da lieferst du so Prospekte ja nicht, das sind ja keine zwei Kisten, sondern da werden die Prospekte palettenweise gedruckt und auch palettenweise hingeliefert. Also da kam da quasi ein, zwei Paletten Prospekte, die dann der Süddeutschen Zeitung beigelegt wurden. Also total aufgeregt und so weiter. Und ich war natürlich auch in dem Prospekt drin. Ähm, war ja auch von mir und ich war auf Seite 1 oder auf der ersten Seite innen. Also es war eine Riesennummer und die haben gesagt, Mensch, da, da geht es jetzt richtig ab. Und unter jedem Experten war die Telefonnummer eingetragen. Und damals waren die diese Vanity-Nummern so in, also diese Nummern, die du eben mit mit Worten verbinden kannst oder eben einfach Nummern, die die eine schöne Folge hatten. Und meine Nummer war 0800 800, 800 901 und unter mir stand dann eben Hermann Scherer und nehmen Sie Kontakt auf zu 0800 800, 800 901. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie aufregend das ist, wenn so ein, äh, wenn dann so eine süddeutsche Zeitung rauskommt und du weißt, äh, dein 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 Flyer ist palettenweise beigelegt worden. Dann hast du Leute am Telefon sitzen, hast extra noch ein, zwei Aushilfen irgendwie bestellt, weil, weil du natürlich davon ausgehst, dass die ganze Welt bei dir anrufen wird und dir jeder einen Auftrag gibt und jeder mit dir reden will und ich weiß nicht was alles. Und es hat keine Sau angerufen. Kein einziger Anruf. Und dann haben wir irgendwann mal geguckt, Mensch, das ist schon komisch, dass gar niemand anruft und dass, dass gar niemand meldet. Und dann habe ich selbst mal die Telefonnummer gewählt und ich habe es dann schon gesehen, es war nicht abgedruckt 0800 800 900 und eine 1, sondern es war abgedruckt 0800 800 9000 und eine 1. Und äh, dann habe ich die Nummer mal gewählt, um zumindest zu wissen, wo die Menschen rauskommen, wenn sie dann da rauskommen, von dem sie glauben, dass sie bei mir rauskommen. Und wenn dummerweise in so einer Telefon 6-Hotline gelandet. Weißt du, wie du dann am, 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 am Telefon sitzt, wenn du, wenn du weißt, du hast ganz Deutschland mit einem Flyer bestückt und unter dir und unter deinem Bild und unter deiner Beschreibung, dass du sowieso der Größte bist, steht deine Telefonnummer und deine Telefonnummer führt sozusagen ins Puff oder ins, ins Telefon 6 ich weiß nicht, was also. Insofern, ähm, es war spannend. Aber eins habe ich immer getan. Ich habe halt die Augen zugekniffen. Ich habe einmal runtergeschluckt und habe dennoch weitergemacht. Das wünsche ich mir. Bin neugierig, welche Pannen du schon erlebt hast. Gib mir einen Like oder eine Nachricht. Ich sag danke fürs Zuhören. Alles Liebe. Das war der Herrmann.